0: Nem tudja, hol követt el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzem bátran a Kertész Válaszol. Így is van a Kertész Válaszol. Jó napot kívánok! A vonal túlsó végén maga a szakértő, aki segítségünkre lesz most a szorgos áprilisi teendőkben, ő dr. Pálfi Dénes, okleveles kertészmérnök, és remélem, hogy tud nekünk tanácsot adni abban, Hogyha ilyen az időjárás, ennyire változékony, hogy egyik nap gyakorlatilag nyár van, aztán 48 órán belül meg már jön a téli fagyos időjárás havazással, akkor mi a teendő? Mikor teszünk jót? Ugye áprilisban a téli takarást is már elvileg el kell távolítani, mert amikor hajtanak a növények, akkor az károkat is okozhat. Jól tette az, aki a takarásokat eltüntette, és vajon okoz-e károkat ez a fagy, ami az elmúlt hajnalokat jellemezte, vagy akár a mai havazás is. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm.
1: Nagy tiszteleted és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és műsorvezetőnket, kedves tündét, téli tavaszban, vagy tavaszi télben, nem tudom, hogy fogalmazzak. Igen, nem tudtam hirtelen reggel, mikor kinéztem, hogy karácsonyi hangulat van-e, vagy húsvét utáni. -e. Ezt a furcsa helyzetet csak a virágzó fák, cseresznyék, aztán különböző rizszfák, magnólia, japán cseresznyék oldották, hogy valóban itt áprilisban vagyunk, De az időjárás megviccelt bennünk. Minden tavasszal tél végén óva intem kedves hallgatóinkat, hogy az átteleltetett növényeink kirakásával ne zsíjessenek. Mert ebből a szeszélyes tavasszal kellemetlen helyzetek is adódhatnak Itt van ez a mostani. Egy Leándernak nem okoz problémát ez a lehűlés, még ha mínusz egy-két fokra megy, akkor sem. De a citrusféléknek ilyen kör, ha már kint vannak, és az alacsony hőmérséklet éri, a levelei is károsodhatnak annyiban, hogy lehullatja a levelét, megkopaszodik a növény. Visszahordani ezeket a növényeket ugye nem célszerű, legfeljebb a kényesebbjét, tehát mi legyen ez tanulság a jövőre nézve, hogy Ne siessük el a tézás növényeink kirakását. Hát ami a kerti munkákat illeti, az alacsony hőmérséket és szeszélyes időjárás mellett sajnos más problémánk is van, a csapadék hiánya. Száraz a talaj felső 5-10 centis rétege. Ez annyiban káros és veszélyes, hogy például aki már elvetette a gyökén magjait, sárgaripa, petreseim, stb, mind nedvességet igénylő, folyamatos nedvességet igénylő magok a csirázáshoz. Nem kapnak elegendő vizet, mert a felső részben nincs talajrészbe, elfekszik a mag, ezért itt azt tudom tanácsolni, hogy ahol csak lehetséges a vízpótlást öntözéssel feltétlen pótolni kell. A másik dolog, hogy itt a szabadföldi növényeknél is legyen figyelmeztetés ez az időjárás, hogy a melegigényes zöldségféléket ne siessük el. Babot nevessük el, mert melegigényes, Annyi nedvességet összetud a talajba gyűjteni, hogy megduzzad a mag, utána elpuhul, tönkre megy, mert csirázáshoz nem lesz megfelelő hőmérséklet. Hidegtűrő növényeket, hagymaféléket, minden további nélkül kirakhattuk, ha eddig még nem raktuk ki, akkor kirakhatjuk, a vetését is végezhetjük ezeknek a növényeknek. Káposztafélék palántalása is lehetséges, kivéve a karalábét és a karfiolt, mert ugye a káposztafélék közül a karfiol a legmelegigényesebb. A karalábénál meg olyan probléma van, hogyha a palántát hideg éri, akkor nem fejlesz gumót, hanem csak szárad, és így ugye elveszíti a termelési értékét a növény. Úgyhogy ezekkel a gondokkal küzdünk, és ami most egy nagyon fontos teendő lenne, eh, ahogy a szél engedi
0: növényvédelem.
1: a növényvédelem. Eh, ha valamikor járványszerű fertőzése volt Tafrinának, az őszi baraszk levérfodrosodásának, akkor az idén az van. Mivel ez egy dérgomba, és ez a gomba akkor érzi jól magát, akkor fertőzés szaporodik, hogyha hullámzó a hőmérséklet, éjjel fagy, nappal melegszik, éjjel megint alacsony hőmérséklet, nappal magasabb hőmérséklet. Egyetlen kritikus pont van most csak a gomba nagybani fertőzésének, ahhoz, hogy valóban járványszerűen terjedjen, ehhez csapadék is kellene, ami pillanatnyilag nincs. De az az érdekes, hogy ezek a kórokozók már annyira edzettek, hogy valahogy csapadék nélkül is fel tudnak jutni a fára, mivel a kórokozó szaporító képlete nem a fán telel, hanem a talajba. Ezért aki elvégezte őszi a rezes lemosó permetezést, Ez lelkét megnyugtathatta, de amiatt a fertőzés bekövetkezhet. Mert tafina ellen akkor hatásos a védekezés, amikor a rügyből az első pár milliméter levél kifejlődik. Most pedig, ha nézzük az őszi barasz fáinkat, a csodálatos virágzás mellett a levélrügyekből vagy hajtásrügyekből két-három levél kemákint van. Nem többek ezek két-három centinél maximum, de ez ma, ezen már látszik egyes leveleken a fertőzés tünete, ezért itt nagyon sürgős a beavatkozás. Bő készlet áll a növényvédőszervből rendelkezésre. A Delán mellett a szóló, a merpán, a plútó, a szkóré, ezek mind hatásosak, de sajnos, Ha továbbra is ilyen lesz az időjárás, és nem lesz egy gyors felmenegedés, meteorológiai szerint nem, akkor nem elég egyetlen védekezés, hanem ezt a védekezést 10-14 nap múlva meg kell ismételni. Ez növényvédelmi szempontból a sürgősebb teendőnk, Szokták kérdezni, hogy a lemoszó permetezés gyümölcsfáknál szőlőnél mikor a legaktuálisabb, vagy legideálisabb. Erre egyszerű a válasz, akkor, amikor a rügyek nem csak pattannak, hanem már fakadnak is, magyarul molyhos állapotban van a rügy, ugye kis levelek, ott vannak, várják a kibontakozás lehetőségét, Ilyenkor célszerű a lemosó elvégezni, mert ilyenkor már be tud hatolni a festő ügyekbe a növényvédőszer, de zárt ügyben, tehát korai védekezés, vagy éppen pattanó ügyben nem tud behatolni a szer. Márpedig atka ellen, például szőlőlevél ellen, akkor tudunk igazán hatásosan védekezni, amikor Ez a fenológiai állapot megkövetkezik, tehát a fakadás ideje, mivel egész télen át koplal a ratka, alig várja a táplálkozás lehetőségét, kéreg alatt telen át a szőlőtőkéken, és ahogy az idő engedi, meleg hatására keresi a rügyekbe való bejutás lehetőségét, mert kéreg alatt nem tudjuk elpusztítani lemosópermetezéssel, viszont ha már a rügybe van, és akkor végezzük a lemosópermetezést, ekkor hatásos ellen a szer. Lemosópermetezéssel szőlőnél, gyümölcsfáknál, ugye az olaj és a különböző kontaktkészítmények kombinációjával tudunk hatásosan védekezni, például olajréz, olajkén, vagy mindkettő például ahol ott a rézis, ott a is, meg még ott van a ö, olaj is, ezekkel tudunk igazán hatásosan védekezni, de valóban lemosásszerűen, hogy megfelelő filmréteget képezzen a védendő növényen. Idősebb fáknál, akár alma, akár körte, Zilvánál is meg lehet leszkérozni az olajos permetezést. kérgű, Törzsű, vákon hatástalan vagy minimális hatású a szer, mivel nem tud összefüggő filmréteget képezni. Előtte ott mechanikailag, ha megtisztítjuk a törzset, utána védekezünk, ekkor már sokkal hatásosabb lesz a védekezés, mintha anélkül védekeznénk. Elmúlt adásból részben adós maradtam valamivel, pontosabban, Kevés idő jutott az utolsó percben, egy hallgatón kérésére kérdésére. A paprika sikertelen termesztéséről panaszkodott. Sok fajtát termeszt, de virágzik a növény, aztán elhullatja, nem köt, vagy ha köt is aprók maradnak a bogyók, Tehát értéktelen lesz a termés. A paprika zöldségfélénk közül. A legigényesebb növény. Magas a hőigénye, fényigénye, tápanyag és vízigénye. Ezzel kell kiszolgálnunk a növényt, hogy ezek a feltételek a növény számára biztosítottak legyenek. Lőcégtermesztő professzorom öt újján mutatta be rendszeresen a paprika ideális, Fejlettségi állapotát mutatta a kis ujját, sovány alkat, nem alkalmas paprika termesztésre. A paprika sovány. Hüvelykujját mutatja, a kövér alkat, ebben az esetben se alkalmas a paprika termesztésre, mert ilyenkor hajlamos a virág elrugására, termékévés hiányára. Aztán mutatta végül a középsújját, ez a közepes alkat. Ez a növénynél az ideális alkat, növekedés, fejlettség, amiből a, amiből a tőtől a legnagyobb termést és a legjobb minőséget várhatjuk. Hogy érhető mindez el? Hát először is tápanyaggal legyünk óvatosak, ne csak nitrogént adjunk a paprika alá, a foszfor, a termékenyüléshez elengedhetetlen, és a növény belső védekezési mechanizmusa miatt, a kálium, a szénhidrát cukortermelés miatt, ennek a háromnak az összhangja nitrogénfoszpor káli, az, ami a növény ideális fejlettségét eredményezi, és megfelelő minőségű terméssel állalja ilyenkor, meg a paprika a gondozást. Az öntözéssel sok mindent el tudunk rontani, mert ugye vízigényes a növény, de a vízigény mindig párhuzamos a hővel. Ha alacsony a hő, hűvös idő, minimális víz, ha magasabb a hőmérséklet, akkor viszont több víz, nem csak talajba hanem még párásításban, párateltségben is. A párateltség azonban két élő dolog. Sokan kislégterű fóliával is dolgoznak, hogy amiben természetes lehet eredményesen is dolgozni. De ha duncban van ott a növény, mert nem szellőztetik kellő időben, magas a párateltség, akkor a növény viszont fölmegy ott a hőmérséklet 40-45 fokra. Ilyen esetben a növény elrúgja a virágot, nem köt, és eredménytelen lesz ilyenkor sikertelen a termesztés. Természetes, a fajta se közömbös, hogy milyen fajtával dolgozunk, mert... Sokan ragaszkodnak anyáink, nagyanyáink régi fajtáihoz, mert azok igénytelenek voltak, mindig teremtek. Hát ezeket az idő túlhaladta. Nem azt állítom, hogy minden fajtáját, de legtöbbjét igen. És ma inkább az úgynevezett hibrid magok, ezek közül is az F1-es hibridek vannak igazán termesztésbe, Árutermelésnél egyértelmű, de ugye a kiskártulajdonos is tulajdonképpen árutermelő, mert pótolja azt az áruta termesztéssel, amit egyébként úgy venne meg. Ezért fontos, hogy olyan fajtákkal dolgozzunk, amik rendszeresen teremnek, és ha lehetséges, akkor. Például vírusbetegségek ellen, vagy ne találtan egyes gomba, például fuzárium talajlakó gomb ellen toleránsak vagy rezisztensek a fajták, ezek mind előnyösek az F1-es hibrideknél. Azonban itt ne próbálkozzunk utántermesztéssel, bármilyen szép termést is teszünk félre, úgynevezett magpaprikának szedhetünk abból csodálatos csirázóképes magot de ne várjuk azt, hogy ugyanolyan termést hoznak ezek a növények, mint az anyanövény, mert ezeknek a magját minden éven úgy állítják elő anya-apa növény beporzásával, fegyes hibridet, ezért drágábbak ezek a magok, mint a standard vagy konstant fajtáknak a magjai. De megéri a magban a pluszköltség, mert annyival értékessebben, termés, amit a növény produkál. Paradicsomnál sokszor tévedünk sokkal igénytelenebb, mint a paprika. Rész szempontjából különösen, dehő szempontjából is. Tápanyag szempontjából itt is a nitrogénre kell nagyon vigyázni, mert örülhet a kis kert, a kertéskedő kertulajdonos amikor szép, bokros a paradicsomja, különösen, ha még nem is egyesével, hanem párosával ültette, de ne tévedjünk, a paradicsom ugyan a Burgonyafélék családjába tartozik, de nem burgonya bokrot kell nevelni a paradicsomból, hanem a paradicsomot mindig egy szálasra kell nevelni, vagy olyan fajtát választani, ami nem igényel különösebb hónájhajtása, eltávolítását, ezek ugye a törpe determinált fajták. A folytonövőket csak egy szálasra, és amikor az a 4-5, ne talán 6-7 virágfürt kifejlődik, ott csipjük vissza a végét a paradicsomnak, mert akkor érik be folyamatosan alulról fölfelé fürtök termése, és őszre akkor nem csak zöld paradicsomunkból lesz dömping, hanem érett paradicsomunk folyamatosan lesz, de ha bokrot nevelünk a paradicsomból, akkor sok zöld paradicsomunk lesz, de éret kevés, vagy nagyon későn jelentkeznek csak a piruló bogyók. Öntözéssel nagyon vigyázunk, mert öntözéssel túl lehet a paradicsomot növelni, nevelni, növeszteni, ami káros a termékenyülésre, illetve a gyümölcs kifejlődésére. Apró marad, ilyenkor a gyümölcs már sokat hoz, ugye, vízhatására, de értéktelen.
0: Azt hiszem, hogy kimerítő választ kaptunk most erre a kérdésre, vagy legalábbis a kedves hallgató, aki múlt hónapban kérdezett itt. Közben érkeznek még hallgatói kérések, csak gyorsan elmondom a telefonszámot is, ha valaki esetleg adásból szeretne kerülni. Hívhatóak vagyunk természetesen a jól ismert telefonszámon, 575 17 19, erre hívhatóak vagyunk, természetesen a másik vonalon ugye Dénes bácsi van, tőle lehet kérdezni, hasznos jó tanácsokkal tud szolgálni. Na hát, ami visszatérő kérdés, és a kedves hallgató is ez ügyben írt, az a gyepápolás, hogy mikor lehet fűmagot vetni. Megvárja a hónap végét, vagy akár most, hogyha már hétvégén szép idő van, akkor elvetheti a fűmagot, és fűmagvetésnél minden esetben kell alaptrágyázni? Ez a kérdés.
1: Nagyon gyakori kérdés, és valóban Főleg üdülőtelkek, de a házi kerteknek is ma egy elengedhetetlen kelléke. Ha még nem vetettük el a fümagot, akkor lehetőség szerint minél előbb el. A fümagvetésnek megközelítőleg ugyanaz a problémája, mint a gyakér zöldségféléknek. Ugye sekélyen lehet csak takarni, úgy gerebjézzük bele a talaj felső részébe, előre megtömörített talaj felső részébe, és általában vetés után beszoktuk öntözni, ha a talaj nedvesség nem kellő állapotú. Ebből adódhatnak a hibák. Mert ha egyszer beöntöztük a magot, ami megduzzad, ne talántán csirázásnak indul, és közben nem pótoljuk a vizet három, négy vagy öt nap múlva időjárástól függően, akkor bizony a növény elkezdett csinálni, de el is pusztul, mert vissziányba elszárad. Ez a vetésnek a legkritikusabb pontja, ami a tápanyagot illeti. Minimális a tápanyag. Ha most én műtrágyába Számolom, akkor négyzetméterenként maximum fél deka nitrogén, fél deka foszfor és fél deka kálium. Ez a talajba dolgozva a fűnek hosszabb távon, tehát egy-két évig megfelelő tápagyagállátást biztosít. Nem szép a fű akkor, ha túlhízlalt. Mert széles levele, kényes a kiszáradásra, megdől, nehéz karba tartani. tehát egy rossz kifejezéssel, de mégis kimondom, inkább koplaltassuk tápanyag szempontjából a gyepet, Mint hogy túltápláljuk. Természetesen a kopralás nem a végsőkig, de mint a paprikánál, itt is a közepes alkat tápanyag a legjobb, mert akkora a legszebb a pázsit. Sokan panaszkodnak a mohára, különösen árnyékos részeken, hogy mit tehetnek ilyenkor. A moha Nagyon víz és pára igényes. Ott fejlődik igazán csak, ahol ez számára biztosított. Ne csináljunk ebből külön ügyet, szépen gerebézzük ki a fű közül, és ahogy a fű elkezd fejlődni, borítja a felületet, a moha úgy tűnik el, mert a fű alatt azt a tovább nem jut megfelelő fényhez, illetve életérhez, ezáltal vegyszer nélkül meg tudtuk oldani a maha problémát. Mert sokan részport használnak az írtására, kiírja a mohát, de károsítja a füvet is, ezért ezt a módszert nem ajánlom. A fű szép, igazán szép fű eh, ahhoz, hogy egész éven át ez megfelelő szintű legyen. A fűkeverék, pálik fűkeverék, ez nagyon fontos. Ugye különböző keveréket lehet venni, például sportpálya, aztán ez a golfpálya golf keverék. A sportkeverék nagyon alkalmas legtöbb talajra, különösen a kötött talajokra.
0: A gyep levegőztetést azt mikor érdemes megejteni? Az első a, nyírás után, vagy már rögtön nyírás előtt?
1: A gyep levegőztetése az csak kötött talajon érdekes, de ugye, hogyha tavasszal még a fű igazán indulása előtt megfelelő kerebjézést, keresztbe hosszába történő kerebjézést csinálunk. Vagy csillagkerékkel végjárjuk a füvet, ami kis lukakat készít a fűtalajába, ezzel bőségesen ellátok a szellőztetést, itt különböző szellőztető megoldásokat alkalmazni a főnél felesleges. Nekem az a tapasztalatom, hogy Sokan egy kicsit túl értékelik a fűnek a gondozását, egyszerűen meg lehet azt oldani, ha ott a tápanyagállátottság és a vízellátottság biztosított, akkor a fűvel alapvető probléma nincs, legfeljebb annyi, hogy gyakrabban kell nyírni. Tehát Ez vele jár a fűvel. Így van, a heti
0: rendszerességgel. Igen. Még egy kérdés jött, érdekes kérdés. Azt kérdezi a kedves hallgató, hogy az őszi barackfát virágzás alatt megmectheti-e?
1: Izgalmas a kérdés. Egyesek azt tanítják, még szakirodalomban is olvasható, hogy virágzásba kell metszeni, az őszi barackot és a kajszit. Nem. Ebből az következik, hogy megmecceti. De azért legyünk őszinték virágzó növényt nyírbálni, mecceni, csonkítani. Hát ez egy kicsit nem csak növénytelen, de embertelen dolog is. Nyugalmi állapotba A legcélszerűbb a meccsés legtöbb gyümölcsfajnál, kivéve teát képeznek a csontíjasok. A zöld meccésbe is részesítjük. Értem ez alatt Kajszi őszi barackot, keresztnét, megyet. Termésérés után. Ugyanis, ha ekkor végezzük el a meccést, akkor gyorsabb a gyógyulás. Mind amikor nyugalmi állapotban végezzük el a meccést. De ugye a nagyüzemeink örülnek, ha egyszerű meccést tudnak alkalmazni, és az általában nyugalmi állapot, mert vegetációs időben más átfoglaltság van munka, mint hogy zöld meccést tudjanak végezni. De a pincérozást az erős növekedésű, őszi baraszkoknál a hajtások visszameccését azt július elején, közepén célszerű elvégezni, mert akkor rakódik be termőrűdjel a hajtás rendesen, egész tövéig, de ha ezt nem végezzük, és helyettünk nem végzi el a barackba se, idézőjelben, ami ugye a hajtás végét károsítja, és ez annyit jelent, mint a visszacsipnénk a hajtást, Ha ezt nem végezzük el, ezt a visszacsípés vagy visszavágást, akkor a végére kicsúszik a termőrügyek alakulása, és ugye ez a fánál a meccést jelentősen befolyásolja. Nem tudjuk úgy olyan szabályosan mecceni szabályozni a termést, mintha tövétől kezdve a vessző szépen bevarrakodva termőrügyet.
0: Mondom a telefonszámot, ha kérdés lenne, akkor bátran telefonáljanak. 575-17-19, erre tudnak most telefonálni, és még egy bő 10 perc van arra, hogy kérdezzenek a mai szakértőtől. Ugye havi rendszerességgel jelentkezik a kertész, válaszol, és itt van a szakember, és segít önöknek abban, hogy idén még szebb és még jobb termést hozó kiskertjük legyen, vagy éppen gyönyörű, szép, virágos kertjük. Itt jött egy kérdés, hogy ávrészban jelennek meg, és nála rendszeres káposztaféléket támadó földi bolhák. Mit tehet ellene?
1: Szerencsénk van idézőjelben, mert a földi bolha ezt a hőmérsékletet nem szereti. Tehát a meleget szereti a földi bolha, és a szárasságot. A káposztát, retegféléket, nagyon meg tudja cincálni, a kellő növényt például retek esetében a sziklevelet úgy tudja kiluggalni, hogy gyakorlatilag elpusztul bele a növény. Hát ilyenkor valami rovarölőszerrel bármi, ami kéznél van, egyszerű ellene a védekezés, de ne férfiasson utóbbi időben Én nem is tudom, hogy mikor védekeztem földi hellen, mert annyira nem volt jellemző a tavaszi időjárásra. Ez a probléma. Viszont van itt még egy kérdés, ha nem jön több. Március 25-én volt gyümölcsoltó boldogászony. Ugye ez általában a szabadföldi oltásoknak, gyümölcsoltásoknak főleg kiskertekben az időpontja, kedvező időpontja. Hát az idén nem volt kedvező ez az időpont, mert ugye többször szóltam én már télfolyamán is arról, hogy az oltás akkor sikeres, akkor a legeredményesebb, az oltócsapot, Nyugalmi állapotba szedjük meg, abszolút nyugalmi állapotba, megfelelő hőmérsékleten tárolva, viszont az alany induljon meg, ott a netkeringés legyen rendesen uh, a növény előkészülve idézőjelben az oltás fogadására. Ha valaki elmulasztotta eddig az oltást, minden további nélkül, sikeresebb lesz most az oltása, ez a hideg idő elmúlik, mint a korábbi eh, idő, mert ugye ahhoz, hogy az oltás összetudjon forni, oda legalább 20-25 fok hőmérség szükséges, de 15 fok alatt semmi esetesen indul be ez a művelet, már pedig ugye az oltócsap, az nem sokáig bírja az egyedül létet, ha nem tud kapcsolatot teremteni az alanyjal, akkor sikertelen lesz az oltás.
0: Hát ott vannak a kertlakók, csigák kedvenc ideje, és egyébként már április második fel, amikor megjön tényleg a meleg idő, meg ugye gyakoribak ilyenkor az esők, nedves földet talajt, azt nagyon szeretik. Ha csigák ellen kell védekezni, akkor milyen szert használjunk? Igen.
1: Most, ahogy a szabadban vermelt, oltás előkészített alanyokat szedtem fel, bizony ott van közte a talaj hézagukba az az egy centisőt, még két-három centiset is találtam, messzenán csiga. És ez a Panyol változat nem a nálunk őshoros szürke úgynevezett kagyló. Több mint nehéz ellen a védekezés. Tömeges az elszaporodása, természetes ellensége nincs. Tehát azok a módszerek, amelyekkel a hagyományos mesztelensége ellen tudtunk védekezni, hogy só csikot, húztunk a növény köré oltatlan meszet, por részhidrátot, bolcsikot húztunk, amin ugye át gázolta idézőjelbe a csiga, és ilyenkor elveszítette a nedvességét, és elpusztult. Műszágyából, ugyanúgy lehet, ugye, akár kombináltból, akár csak nitrogénből, ilyen csikot a növény köré húzni, de Ennek a spanyol csigának van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy nem tudom hány bőrt tud ez magáról levetni, amikor átgázol egy ilyen vízálvonó vegyszercsikon, egyszer csak kibújik a, a bőréből, és megy tovább, tehát nem pusztul el. Ezért én A csig elleni védekezésnél a kereskedelembe kapható csigelőszereket tudom javasolni, többféle van, Mindegy hatásos, de mindegyinek van egy alapvető tulajdonsága. Ha nedvesség éri a kiúttatott granulátumot, mert általában ilyen formában kaphatók ezek a csalik, akkor elveszíti a hatóanyag tartalmát, mert gázformájában elszáll a hatóanyag, és ilyenkor hatástalan. Ezért célszerű úgy elhelyezni ezeket a ö, csalikat, hogy vagy karton, vagy nejlon darabkák alá elhelyezni a legjobb, amikor közé, mert a De se tudja akkor felvenni, ha nylon vagy karton lapot helyezünk a talajra, arra helyezzük a csalit és a tetejére, hogy onnan se kapjon vizet. Szintén egy ilyen védő lemeszt borítunk, akár papírból, akár nylonból. Ez a leghatásosabb védekezés az én tapasztalatom szerint a csiga ellen. Mert a futókacsa ugye az állítólag nagyon hatékony, de hát nem tudom, hány helyen lehet ezzel megoldani a csiga problémát. Egyesek
0: Gondolom, hogy idén de. is sok bosszuságot fogok hozni Biztos a kiskertekben. A...
1: Tenyhet él, ugye a tér károsítja, meg hát azért, amióta itt van Magyarországon, azért már volt keményebb tél is, amikor 15-20 centire átfagyott a talaj, de akkor se okozott neki semmi problémát. Mert ugye egy része tojás alakban tele át, és abból kell ki, ugye, a, hogy az időjárás kedvez neki a kis csiga, és szaporodik, növekszik, és iszonyatos károkat tud okozni.
0: Ha már károkozás, a mai havazás az okozott egyébként kárt, hogy okozhatkád, vagy még ez annyira nem volt azért jelentős? Inkább az éjszakai fagy lehet az, ami...
1: Nagyon érdekes, ugye a fagy és a jég, bocsánat, a hó és a jég az nem károsítja a növényt, ellenkezőleg. Ugye azt akarja, az alatt, az alatt védelemben van a növény. Akár virág, akár a szártóföldi növény. A hideg az a probléma. Hát ugye itt a megyén produkált most tegnap és a mai napon érdekes helyzetet, rendszeresen figyelem, a meteorológia országos hálózatát. Lúgyana is, ugye bent van ebbe a körbe. Meglep, hogy legtöbbször nagyon alacsony hőmérséklet van ott, de Nagy Kanizsa produkálta a különleges adatokat. Tegnap minusz négy fokkal a leghidegebb volt az egész országban, ma nulla fokkal volt a leghidegebb az egész országban. De ennek ellenkezője is előfordul, amikor a legmelegebb Pécsnél például melegebb hőmérséklet van Kanizsán, mint Pécsen különleges helyzet, hogy mi okozza, jó lenne tudni.
0: És az a mínusz 4 fokhez káros lehet egyébként az Azt éppen már virágzó?
1: Igen. Azt
0: már igen, ugye?
1: Hogy ne. Hát az, az nem tudom, hogy hol lesz az idén is, mint hogy tavaly sem volt, mert Baraszknál a sokfajta közül ami például itt üzeméméretekben, az aláva termesztésben van. Tavalyi évben két fajtán volt kielégítő termés. Az egyik a Kyoto nevű japán fajta volt, a másik pedig a berzsevál, nem a berzseron, már az egy korai apró gyümölcsű fajta, ez a berzsevál, ez a két fajta produkálta a legnagyobb termést. Abba viszont nem vagyok napra kész, hogy van-e ilyen tulajdonsága, lehet-e ilyen tulajdonsága a növénynek, hogy ennyire tűri a hideget, vagy azáltal történt ez a nagyobb termésmennyiség, hogy későbben virágzott, mint a többi fajták, és ezáltal bekelte ki a hideget. Mert ugye virágzás időpontja az, az nagyon befolyásolja. Az elfogyást nem véletlen a mandula, mint legkorábban virágzó növényünk, gyümölcsünk, vagy a kajszis, mint legkorábban virágzó növény. Vagy nekem egyetlen húsosabb mokron van szép, megtermett, de termés egy-két bogyóha van rajta mert azt mindig elkapja a hideg, a legkorábban virágzik, és ott mínusz egy-két fog már komoly problémát tud okozni.
0: Hát mit kívánhatnánk a gazdáknak jó termést az idén is, és hát munkával teli áprilisi hónapot. Amúgy meg, épp néztem, ugye Vilmosnapja napja van április 6-a, és azért ezt a régiek figyelték mindig, és azt mondták, hogy ha ezen a napon eső esett, abból bizony szűkesztendő várható. A régi babona itt tartja.
1: Hát reméljük, hogy nem mindig válik be ez a népi megfigyelés legalábbis az időjárást illetően nem mindig válik be. Hát ez különösen ne váljon be, mert valóban a sok munka és költség mellett aztán ilyen szerény termés, hát ez lehangoló tud lenni. Én minden mellett, hogy jó termést kívánok minden kertészkedő hallgatónknak egy vírusmenteset is, hogy mi előbb múljon el ez a veszedelem melőlünk, mögülünk, mert a kertész ugye ezért szabadba tud menekülni, jobban viseli ezt a zártságot, amit előidéz ez a védekezés, illetve ellene való védekezési előírás, de hát ez már senkinek sem jó.
0: Dénas Bácsi, jó egészséget kívánok Nagyon önnek, köszönöm. és köszönjük szépen ezúttal is köszönöm. a szakértő jó tanácsait. Remélem, kívánom, hogy hasznára vált a hallgatóknak, a kertészkedőknek, és ami, ami jó dolog van, hogy a következő hónap az már egy csodálatos hónap lesz, úgyhogy május elején találkozunk, remélem, akkor már itt a stúdióban.
1: Kedveszt, kedvesz, de, de akkor jönnek a vagyok
0: Igen, tudom, de remélem, hogy, hogy attól függetlenül az az, az hónapja. Juttak,
1: gondolja,
0: remélem. Igen.
1: Benne.
0: Igen, Remélem igen. igen. Minden jót igen. kívánok, és köszönöm Úgy szépen.
1: Úgy Dr. Pálfi
0: Dénes Fé Fé Kertészmérnököt hallották. Ez volt a Kertészválaszol című összeállításunk, és ahogy már említettük, a következő hónap elején, május első kedjén újra jelentkezik az adás, várjuk Önöket akkor is. Nem tudja, hol követtel a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran! A kertész válaszol!